0: Halo, halo, bienvenidos a Mi un Desliga de Verano. De este pequeño formato que tenemos aquí. Mientras está de vacaciones el fútbol alemán. Mientras todavía el resto del mundo del fútbol recién se empieza a mover. Porque muchos futbolistas están volviendo de justamente su descanso. Nosotros seguimos y rápidamente voy a ir a saludar a mis compañeros. ¿Cómo le va, señor Tomás Ince Arroba Bueno,
1: hola José, hola Blas. Eh, bueno. Un, un programa post-desayuno, la verdad siempre me hubiese gustado hacer un, un, un programa matutino, así que esto es lo, lo más cercano que, que podemos tener. Pero bueno, bien, bien, con alguna. viendo algunas de las novedades que repasaremos ahora de, del mercado de pases. Y va a venir de, con los tapones de punta ante Leverkusen pero con la renovación de Floyd Beards eh, no voy a ir tan tan de frente.
0: Claro, 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 ya vamos a estar hablando justamente eso y lo que decía Tommy, hoy nos toca grabar de mañana, cosa extraña, cosa extraña para nosotros, pero el que no está de mañana es el señor Blas Díaz, arroba blaje Díaz, porque usted, Mister, ya está ya media tarde casi para la merienda. Sí, sí, vosotros estoy
2: grabando hoy post desayuno. Yo, a la hora que hemos entrado, prácticamente post-almuerzo, eh, ahorita de la siesta aquí en España, pero bien, 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 se agradece, se agradece. Además, la semana pasada estaba quejándome mucho del calor, hoy ha rebajado un poco, eh, se ve que todo el calor se lo ha llevado al mercado, porque ya con lo de bills que comentaba Tommy, con lo del fichaje de Sadio Mané, ya confirmado. Con la posible llegada de Aler, el, el regreso de Mario Goche y todo lo que está pasando con Martin Gintergel y la retirada de, del fútbol del central del la precisamente. Eh, está, está ardiendo el mercado. ¿Quién,
0: ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Quién lo hubiera dicho? Sí, sí, sí. Realmente está ardiendo. Pero justamente hablando de, de ardir, vamos a ir primero con quizás el tema más próximo, el tema más bomba de lo que sucedió un poco el día miércoles, que fue la incorporación de, de Sayo Mane. Finalmente, digamos que con treinta y pico de millones más algunas variables, el Bayern se lo ha traído a Múnich y... Yo no sé si viene para ser un reemplazante de Lewandowski... ...porque parece que Lewandowski se podría quedar. Se podría quedar finalmente con todo lo que dijo. Hoy se especula que se podría quedar porque el Barcelona... ...no sabemos de dónde va a sacar el dinero. Ayer pueden leer una nota en miundesliga.com... ...porque todavía el Barcelona le debe dinero del traspaso de Arturo Vidal... ...que sucedió en 2018. Así que imagínense cómo está su situación financiera. Pero lo que sí hay que decir es que... Mané llega... Y ya lo presenta como una verdadera superestrella. Yo lo que veo es que para mí, Nabri ya tiene todo dado para salir. ¿eh?
1: Bueno, es que en realidad, ya allí lo decía Salih Hamidzi Chayenne cuando fue la presentación de Sadio Mané ante la prensa. Que se estaba hablando de Serge Nabri, de repente surgió el nombre de Sadio Mané y dijo: Up, Me parece que aquí podemos hacer un salto. Y bueno, y después con Oliver Kahn empezó a, a planificar todo este, este traspaso que se fue dando. En cierta manera, como, como ya había dicho José antes, el tema de Lewandowski va a ser un tópico picante porque este, deseo ver cómo podrá reaccionar el Alianza Arena a su entramado que intentaba para salir al Barcelona y se va a tener que quedar otro año más. Pero hablando muy pronto de, de Sadio Mane, ¿eh? me parece que sí. Llega como el reemplazo de Serge Navri y qué reemplazo, la verdad, qué reemplazo.
2: Uf, es que imagínate, ¿eh? porque si no se da prisa al Barcelona, eh, ya hay equipos de la Bundes que, que han empezado a, a planificar la pretemporada. Ya hay equipos entrenando. Al Bayern le tiene que faltar muy poco para para empezar a entrenar, así que el primer día en Strasse eh, que puede ser eso si tiene que presentarse Lewandowski y después de todo el pulso que está armando no se presenta eh, cuidado cuidado porque además creo que en Barcelona están con, con Frenkie de Jong a, punto de, a punta de pistola para ver si, si se marcha pero no, no quiere eh, es una situación en la que el Barcelona quiere que se marche Frenkie de Jong creo que Ten Hag le quería para el Manchester United pero de Jong no se mueve y si De Jong no se mueve, es muy complicado ya que, que el Barcelona empiece a sacar dinero para fichar a Lewandowski. Porque si ya tenemos ese precedente de Vidal, eh, es normal que el Bayern no se fide un pelo. Es normal que no se fide un pelo porque no hay dinero ahí.
1: Yo pensé que después del 8-2 a 2 el, Bayern, el, el Barcelona ya había tocado el, el piso del respeto. Pero no, me parece que <risas> ya no toca el piso, pasa el subsuelo directamente. Sí,
0: sí, sí. A mí, lo, a mí lo que me parece raro es justamente cómo recibís a alguien a negociar cuando sabes que te debe un millón de euros. No, no. <ríe> o sea, es cierto que un millón de euros no significa mucho para el Bayern, sobre todo con las finanzas que, que maneja el club muniqués. pero es un millón de euros en definitiva. ¿Cómo te sientas tú con la puerta y lo miras y dices, sí, eh, no te voy a vender a Lewandowski? Pero no es que no te voy a vender a Lewandowski por tu oferta, sino porque creo que no me la vas a pagar nunca, es lo que vos estás ofreciendo.
1: 123 millones en, en deudas. O
0: sea, yo pensé no, que. No, es... Miren
1: que en el fútbol argentino tenemos deudas, pero 123 millones me parece ya. Creo que. No, es un montón. Creo que hay. Creo que es un Jalan, un Birz. <ríe> y solamente en deudas.
0: Sí, 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 porque en realidad eh, ese, es el número, ese es el número fijo que tienen de los últimos plazos. Tienen muchísimo más, muchísimo más que no se ha dado a conocer. Pero hay algunos que especulan que hacienda a 500 millones de deudas. Es así. El tema está en justamente ese. Yo creo que el problema... Me parece que lo veo no con el Barcelona. Para mí el Barcelona no se va a llevar a Lewandowski. Por ahí me muerdo la lengua, ¿eh? A fin de mercado. Uy, se tira, se tira, se tira la bomba. Sí, sí, me tiré, me, tiré, me tiré a la piscina, ¿eh? Pero para, yo veo el problema si se mete el PSG. Yo creo que si el PSG viene... Y, y dice 50 millones No, 60 millones es capaz de poner Y llevarse a Lewandowski Y ahí yo sí veo un problema Porque el PSG sí tiene dinero No es el Barcelona que Te firma unos papeles que te dice Que te va a firmar, que te va a pagar de acá al 2030 No es así <risa> Es que pres preséntate tú
2: eh, Porque no, no es que le debas Un millón de euros yo que sé Al, al Hamburgo, se lo, se lo debas al Hoffenheim No se lo debes al bay. En Esto, eh, con jóvenes y con Rubenique en la directiva, te plantas de negociar debiéndole dinero y no te... Ni...
0: No te dejan ni pasar por el aeropuerto. No, 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 para nada, para nada. Por eso justamente yo así hincapié un poco en este tema de la deuda. Pero volviendo un poco a lo, a lo de Sayo Mané, fichaje de superestrella, gran fichaje, super fichaje, ¿cómo lo ven? Porque para mí va a ser un gran fichaje... Para, fue el jugador, un, bueno, el más determinante fue Vinicius, ¿no? Pero del lado de, de Liverpool fue el jugador más determinante de la final de Champions. Y no, pero no me termina como de, de, de a mí cerrar un poco la ecuación con Mané. Como que siento que el Bayern hace un gran fichaje, pero que me parece que hoy por hoy urge más resolver el tema Lewandowski eh, o quizás, o quizás, quizás, haber fichado quizás un jugador, una superestrella en ese puesto. Eh, veo a este Bayer que en este mercado de fichajes está incorporando gente en espacios que no los necesita. Creo que el claro ejemplo está en interesarse tanto por eh, Conrad Leimer, Es clarísimo. ¿Para qué quieren otro mediocampista? ¿Para qué quieren otro Savitzer?
1: ¿Para qué quieren otro jugador del Arby Leipzig?
0: <risa> Además teniendo ya a Gravenberg. Por eso, por eso, o sea, es, es increíble. Otro mediocampista más, yo creo que incluso todos los aficionados de Bávaro te dicen lo mismo, que falta un poco un central. O sea, es cierto que Pavard ahora con la llegada de Masrawi se va a centrar un poco más en defensa, pero falta un central más, seamos buenos. Pero bueno, así anda como un poco la... La, la directiva, ¿no? De brazos a al cual yo por lo menos le hago muchas críticas.
1: Y también el fondo de Amadio, que va a ser muy importante porque, bueno, obviamente para lo que es el Bayern Múnich, las tres competencias tienen que ser igual de importantes y no tiene que ocurrir lo que pasó justamente la última temporada.
2: Igualmente me parece un muy buen fichaje, ya no solo. Porque si ya estamos contando con la baja de Nabri, eh, las opciones para los extremos eh, es cubrir una, una posible baja con un jugador que yo creo que eh, va a dar un mayor rendimiento inmediato del que daba Nabri. Es, es, eso, de eso no hay duda. De eso no hay duda. E incluso, e incluso si se va Lewandowski, yo creo que e Nabelsmann se está planteando la posibilidad de jugar con un falso 9. Quizá no con un 9 tan referencia, que lo veníamos diciendo ya la semana pasada. Y quizá Mané te pueda cumplir ahí. Que pueda ser su posición natural, ¿no? Que se haya también un jugador entrado en edad. Porque llega al Bayern con 30 años. Yo no sé cuántas temporadas podrá darle. Firma por 3 años. Yo creo que un par de campañas a buen nivel las puede dar. Pero tampoco mucho más. Entonces, para, sí, un, para, un, para un cortito plazo... Eh, lo veo un jugador que puede ser muy diferencial Pero tampoco más allá
0: Sí, yo lo veo como Tres temporadas para mí tiene Mané eh, Ya tiene 30 años Por eso también es yo A mí me parece un gran, gran fichaje Pero un fichaje un poco fuera de lo común para el Bayern Me parece en cierto punto que fue un manotazo ahogado También teniendo en cuenta el tema El tema Lewandowski Como hay que traer a alguien porque bueno la cuestión se está poniendo un poco tensa con la superestrella. Así que me tengo de traer como mínimo a alguien que genere un poco de expectativa. Pero bueno, ya eso un poco lo, lo descubriremos. Lo que sí digo es que la permanencia para mí de Lewandowski va a ser el gran determinante de la próxima temporada. Y creo que nos da el gran salto al próximo tema. ¿Por qué lo digo? Porque yo ya me, ya, yo ya me, juego, me juego una ficha. Ya se los voy a decir. Desde aquí. eh. Y es que... Si el Bayern pierde a Lewandowski, su próxima Bundesliga para mí está más puesta en duda que nunca. Si se queda Lewandowski, con el perdón del resto, para mí el Bayern va a levantar su título número 11. Ahora bien, ahora bien, me parece que el Dortmund está haciendo todo lo posible para que eso no suceda, ¿eh? Porque se han jugado todo. Han puesto 35 millones de euros. Porque son 31 millones más 4 en variables. Por Haller. Se lo traen. Y ahora sí, eh. Y ahora sí. Es cierto, falta vender un poco. Falta incorporar algunos laterales. Pero el resto de la estructura. La hicieron a la perfección. ¿eh?
1: Yo repito lo que dije antes. A mí esta temporada mucho no me preocupa del Bayern Y. Es más, hasta voy a ir un poco más allá. Yo no sé si el Bayern sale campeón aún teniendo a Lewandowski. Upa. Porque porque repito lo, lo que dije al principio del programa. Me parece que es muy es muy complicado el tema de Lewandowski. No va a ser tan fácil. Y tener un jugador con el cual dijo que iba a salir, que quería salir, que su situación ya estaba terminada, porque así fue como lo dijo, que ya estaba terminado. A veces el lastre en el, en el equipo te puede jugar en contra. Dicho esto y yendo obviamente a lo, a lo de Haller, que antes que nada entre Haller, Masraui Gravenberg, la verdad la Bundesliga desmanteló. Sí, Ajax. sí, sí,
0: sí, un saqueo total fue.
1: Saqueo total al Ajax, pero me parece que el, 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 el Dortmund se está moviendo en la dirección que se tendría que haber movido hace mucho tiempo, pero ahora fue... Un, aman salva, porque han sacado todo lo que pesaba todo ese lastre, todo lo malo, vamos a decirlo así, todo lo malo y han hecho contrataciones bastante interesantes, y bueno, la de Haller ya representa un, un, un buen salto de calidad una delantera que ya era buena pero, teniendo en cuenta lo que fue la salida de Haaland me parece que Haller es una es una incorporación en ese sentido, no es Haaland ya sabemos que no es Haaland ¿Pero tienen alguien con el cual eh, la fiabilidad del 9 eh, puede estar asegurada?
2: Sí, a mí me parece una mejor opción que, que Kalaisic. Porque lo dije la semana pasada, Kalaisic no, no tenía tanto cartel, o al menos no venía de una gran temporada como si venía a leer. A leer la rompió en Champions League, la roto en en Holanda con el Ajax, y, y es un jugador que encima ya tiene una experiencia muy con el Eintracht, porque también la rompió en el Eintracht, solo tuvo un paso fallido, que para mí no fue tan fallido en la Premier League, por lo que eh, el Dortmund se está asegurando un, un delantero que no es Haaland, Al menos no va a registrar lo mismo que Haaland, porque Haaland era único, pero para lo que necesita, eh, es yo creo que uno de los jugadores que más le puede cumplir. Y... Lo que veo, un salto ciertamente de, de calidad, porque si lleva el Dormuna a enfrentarse a la temporada sin, sin la, un delantero de referencia, intentando jugar con Adeyemi, intentando volver a jugar con Royce como de falso 9, no, no hubiera salido bien. Y da confianza, da confianza porque además se nota que Kel eh, está moviéndose todo lo que puede y más, está apretando todo lo que puede y más. Y si le dices también a a la última dirigencia que se iba a poner eh, 35 millones de euros por eh, un delantero, no no me lo hubiera creído, no me lo hubiera creído porque hubieran venido con la típica excusa de que ya se arriesgaron por Yarmolenko y salió pufo
0: Sí, sí, sí para mí, yo creo que además el, el, el fichaje a leer no solamente me parece que o sea, es en calidad de jugador, no de lo que vimos dentro del campo de juego, con el Ajax con una camiseta que por más de que el Ajax haya salido muchas veces campeón de, de Europa, no es, la, no es la camiseta que tiene el peso del Dortmund. Sobre todo porque últimamente el Dortmund tiene unas exigencias de, de, de club top, por así decirlo. Desmedidas o no, bueno, eso es cuestionable. Tema de otro podcast, me parece. Pero la realidad está en que el hecho de fichar un jugador que ya tiene experiencia, que no es un joven, que ya ha estado en citas de Champions League, que ya ha jugado en Premier League, que ya tiene su calidad probada en Bundesliga, que incluso tuvo que bajar un escalón de Premier League y tuvo que ir a curtirse un poco más en, en la liga Ola, eh, neerlandesa, bueno me parece que justamente es un fichaje que además le aporta mucha 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 experiencia al plantel y, y creo que justamente por eso decía que para mí el Dortmund está haciendo esa perfecta combinación entre traer experiencia y juventud. Me parece que en este mercado de fichajes lo están llevando a cabo. Y un poco, Al leer, fíjense que junto a Deiemi son los únicos que llegan desde afuera. Bueno, y Eden Graf también. Pero el Dortmund está mezclando justamente esta cuestión de fichar lo mejor de Bundes. Y traerse las buenas oportunidades del mercado europeo. Lo que sí, ¿cuánto hace que no veíamos esto? Eh?
1: No, totalmente. Y además hay que hablar de siete, siete contrataciones del Dortmund. No son pocas, son siete. Así que está bien que habíamos hecho el chiste de, de, de los 18 jugadores que se iban ahí y todo. Pero el Dormund fue como que fue puntual en cada uno de los de, de, de esos movimientos. De saber dónde hay que reforzarse. Y bueno, y como dije antes, me parece que de este Dormund se puede esperar mucho. Sí tengo... Tengo interés particular por ver cómo los alinea después de Tersic. Porque va a tener muchas opciones y muchas tácticas si, si, si quiere elegir. Sí, sí,
0: sí, sí. Yo creo que el lío mayor va a ser el de Tersic. Que ahora, sí si se los digo, tiene una presión, Eduardito. ¿eh? ¿Por qué? Digamos las cosas como son.
1: Antes había que, antes había que empujar el auto. Ahora hay que hacerlo arrancar.
0: Sí. Eso era lo que iba a decir Antes había que buscar las ruedas en el, en, el, en el galpón Había que ir a arreglar el auto al mecánico Ahora no te digo que tiene una Ferrari Está lejos de ser el dormido, Una Ferrari, pero eh, Yo creo que a un buen Volkswagen llega Tiene que encontrar la llave Tiene que encontrar la llave Sí, 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 sí Pero bueno, tarea justamente para Terzich. Ahora vamos a quizás eh, el tema de justamente el día de hoy, del día jueves, que es ¿qué pasó con Hinteregger? Yo necesito que alguno de ustedes me explique qué a pasó ver. con Hinteregger, porque te pasó a ser un central codiciado de Europa League a retirarse, tremendo. Historia
2: curiosa, curiosa porque... A ver, se retira con 29 años, esto ya es raro de por sí, porque... Un jugador que se retira a esa edad ya es algo muy inusual. Que encima ese jugador venga de ganar un título europeo siendo uno de los capitanes del equipo que lo consigue eh, es aún más raro. Porque encima iba a jugar Champions League, iba a jugar Supercopa de Europa y demás. Iba, iba a hacer grandes cosas la temporada que viene el INTAG. Y se confiaba en que que pudiera estar allí. Pero hay intrahistoria. Hay una intrahistoria porque se dice que... Mmm, que el verano pasado eh, el Eintracht quiso vender a Hinteregger, y Hinteregger se quedó. Luego se, se volvió a decir hace unas semanas que no descartaba el Eintracht la idea de volver a Hinteregger. Llegó a sonar para Alerta eh, en un movimiento que yo creo que lo mencionamos aquí, y era de no creer. Y Hinteregger salió y dijo, no me voy a ir a Alerta, me voy a quedar en el Eintracht, y me quiero retirar en el Eintracht. Y sí, se ha retirado en el Eintracht, pero una retirada un poco manchada porque también hace unas semanas se dice que, que Hintegger montó un torneito de fútbol en su, en su ciudad natal, en Austria, y uno de los patrocinadores estaba vinculado con la extrema derecha de, del país eh, austriaco, y la gente se le echó encima, Hinteregger mmm, intentó limpiar la imagen todo lo que pudo, pero al final no, no salió bien. Y aunque en el comunicado de la Intracht eh, um, se comenta que, que Hinteregger ya tenía esta eh, decisión pensada desde otoño, que había disfrutado tantísimo el ganar la Europa League y que tenía tanta ganas de ganarla porque sabía que iba a ser la... ...la última gran competición que va a disputar con, con el Eintracht. La realidad es que no ha salido bien parado de, de ahí. Quizás si tenía la idea de retirarse, esto lo ha acelerado un poco... Pero realmente, aunque Lintracht quisiera venderle y no, lo haya, y no lo haya conseguido en su momento, el no tener un jugador como que en tus filas, que yo creo que era el mejor central del equipo con muchísima diferencia y uno de los mejores centrales de la Bundesliga, eh, es, un duro palo, es un duro palo. Y si encima también tiene pinta de que se puede ir en Dika, no sé yo cómo va a, a,
0: a recuperarse el Frankfurt de esta. Sí, es preocupante. O sea, yo, yo creo que no deja no deja de ser preocupante. Porque la realidad está en que por lo menos para dos temporadas más estaba. O sea, Hinteregger nunca fue quizás ese defensor tan talentoso. Sí, un defensor muy duro. Eh, pero se podría haber quedado en Aintracht. Sobre todo porque ahora van a jugar Champions League. Por eso es que me parece, me parece un poco raro... Eh, pero bueno, lo cierto también está en que ya venían muchas rispideces, ya había muchas diferencias con, con justamente el club, y, y me parece que es un poco por eso. Lo que me parece extraño es si tú tienes diferencias con el club, ¿por qué no te vas a otro? Me parece raro justamente esta cuestión de retirarse. Hace unos días había dicho que él se quería retirar en Eintracht, pero con 29 años podría haber seguido jugando tranquilamente.
1: Bueno, digamos que cumplió con una promesa Sí, sí, pero, sí, sí, la cumplió, cumplió Pero no, yo creo que Debe ser una cosa de Pienso yo en voz alta eh, un, O sea, además de los temas Que obviamente Son más extra futbolísticos, Que quizá deben haber pesado, obviamente Creo que el retiro en cierta manera Es por esa cuestión Y también por no irse a otro club Yo creo que Hinterell habrá preferido, esto lo digo en, en voz alta, no es, no es algo que haya sido sino es una opinión, el hecho de que para mí habrá dicho, no, juego en, Her eh, ¿juego en Frankfurt o no juego en ningún lado más? Para mí lo veo de ese lado y sí coincido con ustedes que quizá en otro, en otro equipo con la calidad que tenía, no, no, no un gran talento como bien decía José, pero la verdad... Cent un central de esos rocosos que hay que hay en el fútbol que siempre son difícil pasarlos. Y bueno, entre, entre la salida de Hinter como ahí decía Blas la de Indica, la defensa va a tener que volver a armarse. El Frankfurt se armó por todos lados y ahora cuando parecía que se retiraban del mercado con un equipo más o menos bastante como para pelear, ahora tienen que empezar a buscar defensores
0: sí, 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 van a tener que salir un poco al, al mercado porque el framework igual se viene se viene justamente reforzando bien y nos quedamos un poco con ellos, nos quedamos un poco con ellos porque se vienen dos fichajes en Eintracht que van a dar mucho que hablar, el primero ya está confirmado, que es el, la vuelta de Mario Otze, tremendo, tremendo la vuelta de Mario Otze, yo pensé que nunca más iba a jugar en la Bundes, pero bueno, las aislas lo han traído de nuevo desde PSB
1: el que se va sin que lo echen.
0: Sí, sí, sí. El que se va sin que lo echen, total, total. Y el otro es ya la casi confirmada llegada de Lucas a eintrahe ¿eh? Tommy, se te va uno de tus anhelos de Leverkusen.
1: ay ah, una de las más grandes eh, decisiones estúpidas de, de los últimos sí, años. Sí, total. Coincido. No, no digo que los delanteos que traiga Leverkusen no sean malos, son muy buenos. Pero para qué gastar cuando ya lo tenés dentro de tu equipo. Y solamente había que darle minutos. Pero bueno, para, para el Frankfurt se da una gran adición. Pagaron los 6,5 millones de la cláusula. Por lo menos pagaron la cláusula, porque por un momento llevaron al representante de Alayo, a Pedro Aldave, a Leverkusen para pedir una rebaja, lo único que faltaba. <risa> Pero, y no, y si, 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 si pagas sin chistar los 4 millones de cláusula de Gotse, podés pagar los 6,5 de Alayo. No era que estamos pidiendo 18 millones, era 6,5. Pero Ahí bueno. Sí pero bueno, la verdad es sí, que... además
2: con todo el dinero que había ganado el Inca hace últimamente, vamos. Además, que no ha ganado dinero solo esta temporada, que ya viene haciendo buenos papeles en Europa. Eso ya te da un buen repisco de dinero. Eh, no, no iban a tener problema en pagarlo, solo que han querido ser rácanos porque se querían aprovechar de la situación de que el Everkusen quería vender sí o sí.
1: Por un lado tenés razón y por el otro también hay que decir que también pegó duda la situación de la pandemia en el Frankfurt. Lo que, lo que hizo bien el Frankfurt fue tratar de abastecerse con poco o sea, con poco en términos económicos y le ha salido muy redituable pero de todas maneras eh, linda delantera la que se está formando en, en, en Frankfurt, también teniendo en cuenta la, la llegada de Nicolás Castro desde Newells, otro, otro latino, y, y sumemos en Frankfurt que sea el equipo más latino de la Bundesliga a este paso, y se festeja fuerte y bueno, y lo de Gotze, si llega como como fueron sus últimos años en pcb sea una gran adición. Si llega como se fue de la Bundesliga, sea un lastre.
2: Sí, desde luego. Yo no sé hasta qué punto va a Yo no sé hasta qué punto va a poder volver al... al Yo no... Ya no al nivel que tenía prelesiones y demás... Sino al nivel que tenía... Digamos... No, no, pero... Un nivel cercano a, a esa temporada que estaba jugando de falso 9... En el Dortmund de, de Fabre... Que no era un mal goche... Tampoco era el mejor... Pero era pasable... Pero ya fue empicado a partir de ahí... No, no sé yo si se ha reencontrado lo suficiente en, en el PSV... Como para llegar a ese nivel... Además... ¿Qué oportunidad puede tener en, en el Line track? Porque ya tiene un cliente muy, bastante definido, prácticamente con, con Lindstrom, con Borré. Venían entrando Kamada, incluso Hauge de, de Revulsivo. Si va a llegar a Lario también, no, no sé yo cuánta oportunidad va a tener coche ya desde un arranque.
0: Yo creo que todo depende de qué pase con, con Daichi Kamada. Me parece que es un jugador que quizás lo ponga en el mercado para, para traer algunos euros a las finanzas. ¿eh? Porque esta temporada donde debería haber dado el salto realmente, medio que yo no veo que haya hecho una gran 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 temporada. Temporada buena obviamente, se consigue el título, él fue parte, jugó varios partidos de titular. Pero me parece que el rol de se va a estar en el banco de suplentes. Quizás va a ser ese jugador número 12 que entre justamente a darle relevo un poco al japonés. Veremos. Veremos, veremos. Pero para mí no deja de ser un fichaje un poco random. El de la Pero bueno, veremos qué, qué, qué pasa justamente con el goleador del último mundial que ha ganado. Alemania.
1: Y así como dijimos que Terzich iba a tener trabajo en el Dortmund, Glasner sí. se va a tener que poner las pilas porque va a tener variantes ahora también.
0: Sí, 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 sí. Glasner a sacar a sacar sí, la sí. llave, eh. Otro que va a tener que buscar la llave. Se va. Te va a tener que poner las pilitas en
2: Liga Porque, no sé yo No no tiene pinta tampoco De que la Drag puede llegar a unas Semifinales de Champions, ni, ni mucho menos ¿Cómo que no? Y va a tener que depender de lo que haga el Liga ¿Cómo que no? <risa> hombre, hombre pues sí me entero Confío más el con... Confío más en que, hay una, en que lleguen los otros cuatro que en que llegue el Eintracht. Y mira que le tengo fe a Eintracht, pero no me, no me termina de convencer sí. lo, que soy, lo que estoy vale, viendo en este mercado.
1: Igualmente el igualmente Eintracht tiene una ventaja que solamente el único que tiene esa ventaja es el Bayern Múnich. Y es ser cabeza de serie. Al ser cabeza de serie evitas la mayoría de todos los cucos fuertes de, de los grupos. Así que eso es una buena noticia para las Águilas. El resto, el Aysi, Leverkusen, Dortmund, van a tener que pelear por meterse por pues allí. Eh.
0: Sí, sí, sí. sí. Bueno, vamos a ver dónde también pone el foco en el caso del Dortmund, a ver si lucha Bundesliga. Yo creo que el foco de, del Bayern realmente va a estar en Champions como siempre. Veremos, veremos, veremos justamente. Y otra cuestioncita con el Eintracht es que también falta resolver si Kostic se va a la Juventus o se queda... Tema que seguramente vamos a discutir el próximo episodio donde vamos a tener novedades de ello. Tenemos dos renovaciones, muchachos. Dos renovaciones en los últimos en las últimas horas, últimos minutos, podríamos decir. Por un lado, empecemos por la de Nkunku. Eh, me parece que el mejor fichaje de, de Lifeshi es que se quede en Nkunku. Eh. Yo no tengo dudas de eso.
1: Totalmente. Igualmente también ayudó la insistencia de Minslaff en decir... No, no lo sacan, sí, no nos sí, lo sacan sí, Y no, no lo sacan o Así sea que la verdad Ahí ya popa para el gerente deportivo Y Los que deben decir, bueno, no lo sacamos Ahora, pero en un futuro Van a ser lo del Bayern El Bayern todo Cómo está pegando sobre el Leipzig Dicen, bueno, la dejamos pasar por esta temporada Pero si continúan jugando Como la última, se los vamos a sacar Aunque nos digan que no
2: A mí me parece muy... Muy acertado lo que hace el Leipzig y bastante inusual, porque en los últimos años sí se le han escapado bastantes jugadores que eh, la estaban rompiendo el Leipzig. A Navi Keita se le escapó un, dos años después de llegar a Bundesliga, tuvo una primera temporada brutal nada más de ascender, también se le escapó Timo Werner, también se le escapó Savitzer y... Han hecho muy bien en atarse en Kunku. No sé si. O al menos no tiene pinta de que lo puedan retener tampoco muchísimo tiempo. Quizá hay una cláusula de rescisión y tal en ese contrato para que pueda marcharse la temporada que viene. Creo que el factor de jugar Champions ha sido lo que ha decantado totalmente la balanza a, para el Leipzig. Porque una temporada sin, sin Champions no se lo hubiera permitido en Kunku. Y, y un Leipzig que está haciendo las cosas bastante bien, eh. ya no solo en Kunku, también el fichaje de Slager me parece muy acertado, ojito lo que puede ser una dupla con, con Limer si no se marcha y con Slager, Campbell, Sobosla y Olmo, hay, hay muchísimas cosas en este Leipzig, me, me invitan a confiar, aunque quizá el final de temporada fue un poco raro, pese al, al, a levantar la focal, pero... Da muy buenas sensaciones en Leipzig. Y también me la está dando el Leverkusen con, con esta renovación de Birch. Que yo no sé por qué le quieren renovar cada seis meses a, a este muchacho. Tenía ya contrato hasta 2025, 2026, si no recuerdo mal. Le renuevan hasta 2027. Hace también bien el Leverkusen porque está atando a todo lo que puede. Ha atado ya a Schick, ha atado ya a Birch. Sigue, sigue moviéndose en el mercado. El fichaje de Slosek me parece una bomba de cara quizá dos añitos. Así que ya no solo que veníais diciendo de que el Dortmund le puede pelear, que si se ponen las pilas en, en el terreno de juego, tal y como se la están poniendo los despachos de Leverkusen y Leipzig, ojito, ojito, porque al menos hay material, hay material.
0: No sé... No, no sé si Tommy va a coincidir, no, me parece que acá se, se no. abre una guerra eh. No, justamente,
1: guerra. o sea, por lo de Birds las renovaciones en Leverkusen estuvieron bien hechas Ahí sí le tengo que dar a la derecha a la directiva de, de Simon Rolfes Porque la verdad, las renovaciones fueron muy buenas eh, Lo de Birds eh, Blas decía por qué se hace a cada momento Bueno, aquí tres simples palabras, cláusula de rescisión no va a tener cláusula de rescisión con lo cual si se lo quieren llevar a Bills van a tener que poner mucha plata para llevárselo y cuando decimos mucha es mucha, si ya Havers se vendió en casi 100 millones Bills seguramente va a llegar a esa cifra y por qué no pasarla pero donde yo no coincido es justamente las contrataciones. Han hecho contrataciones, han hecho buenas contrataciones, pero el Logic fue hace tres semanas. Leverkusen tiene que reforzarse en lo defensivo, como quizá tienen que reforzarse otros equipos. Y seguimos teniendo cero refuerzos en la defensa.
0: Pónganse a laburar, viejo. Nada, nada lo arregla en
1: no ese es el tema lo arregla en durante 15 partidos se llega a lesionar y tienes que depender o de Kusunu o de Ta y ahí que bueno te ayude Dios porque la verdad por eso digo Leverkusen tiene material y tiene 11 jugadores para el cual sobrevivir a la temporada pero empieza a perder jugadores empiezan las lesiones no tienes fondo de armario y encima lo peor de todo no tienes defensores con lo que defiende Leverkusen y bueno, la pelea por cualquier título se terminará muy pronto.
2: Pero también te digo, a Kusunu eh, hay, que, hay, que darle, hay que darle más rodaje, que vale que no haya sido una buena primera temporada, pero que se han gastado más de 20 millones. Eh, hay que darle oportunidad para que los amortice. Sí, bueno, el tema es ese.
1: También se han pagado 20 millones por Dragovic y bueno, dejémoslo ahí. <risa> eh,
2: eh, Dragovic, su última temporada lateral derecho de confianza, sí, una, sí, sí. una temporada y no lo va a negar nadie,
1: una temporada, ¿cuántos años estuvo Dragovic? Déjeme que no, lo busque.
0: No, no. Como central, como central ha sido uno de los peores con Jeffrey Bruma de los que yo vi en Bundesliga. Uf, Pero por uf, lejos, por lejos, por lejos, por lejos, Dragovich es un poste caído siempre. Como llegó en
1: 2017. Yo,
0: yo vivía a Bolsa, y, yo vivía a
2: Bolsa en del Wolfsburg. Eh, No, no lo recomiendo.
1: Llegó en 2017 y fue seguido dos veces. O sea, me estás diciendo de una sola temporada, hablas por favor. No, no, lo sí. peor
2: es que, que busquen capítulos de, del debate de mm, 2021. Piede Aparece declaraciones de los tres alabando
3: a Dragovic por no. su labor en el lateral derecho.
1: Sí, no, sí, sí, no, no, sí, No, bueno. Mía Ahí sí te voy a dar la ¿Cómo palabra. ¿Cómo que no? Ahí sí. Guerra
3: descarada, eh. Guerra
0: descarada.
1: Ahí sí te voy a dar la palabra porque es verdad que como lateral derecho jugaba bien. Pero el tipo era central. Si siendo su posición favorita, bueno, su predilecta, si con su posición predilecta es malo, entonces no hay otra cosa que hacer. Porque Leverkusen lo compró como central, no como lateral de hecho.
2: Bueno, vine buscando cobre y me encontré oro.
1: En fin. La verdad, volviendo al tópico. Hay que comprar defensores porque la verdad es muy muy preocupante. Si Leverkusen piensa que con los centrales que tiene ahora le puede ir bien. Ojalá que en un futuro me tape la boca. Eso sí. Ahora cambiando totalmente de tema. José dijo dos renovaciones, pero hubo una más que no nombró.
0: Sí, sí, sí. Porque la renovación top es la de Florian Beers.
1: No, dijiste la de Beers. Dijiste también la de Kunku. Pero la renovación top es la de Kevin Prince Boateng. <risa> ¡Ojo! 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 Ojo
0: que, va, ojo que dijo que va a vender 2023 kebabs en la Plaza de Berlín. Porque firma contrato hasta 2023. Qué personaje, por Dios. Qué grande.
2: No, no, no olvidamos, no olvido yo, eh, al menos no olvido yo, eh, ese fichaje. Que el, creo que fue el segundo o tercer tweet que puso Alerta después de ficharle. Eh, estaba en una plaza diciendo que estaba recordando el que va a Berlinés.
1: Pensaba en la comida, no en el por fútbol. Dios. La
2: cuenta oficial de Alerta. Por Dios. Pero
1: bueno, igualmente hay que decirlo. Noblesa obliga, así como lo seguimos, le seguimos tomando para la joda al pobre Boateng. Hay <risa> no, que no, decir a ver,
2: mucho, mucho de Boateng, pero que, que le hizo el 11 a Magas. No, <risa> de, y, y, también,
1: y también hay que decir que su papel en el, en el partido de vuelta del playoff con un resultado adverso fue muy bueno, muy bueno, también hay que decirlo. Pero bueno, vemos qué, qué es lo que sucede. Y, y bueno, ¿qué, ¿qué otro fichaje nos queda por repasar? No, no, ya hemos
0: repasado mucho, pero creo que si hablamos de fichaje random en Mario Botse, creo que hoy, mañana, el fichaje más random que yo he escuchado en mi vida va a ser, porque se va a confirmar en las próximas horas, la salida de Estefan Ortega, que era obvio que iba a salir, la mina Bielefeld, Hacia el Manchester City. nada, no, no, es un montón. Se lo dejo a ustedes porque es un. La arminieta sí, sí, sí. está
2: orgullosa. La arminieta está orgullosa de que uno de sus grandes valedores vuele tan alto.
1: A ver, como le había dicho eh, eh, durante la, la producción del programa, me parece que Ortega no es que va a jugar mucho porque la verdad Ederson tiene aseguradísimo su arco. Pero durante las copas sea un valor interesante de ver en el City. Ahora me sorprende cómo el City le terminó robando este este porteazo a todos los equipos de la Bundesliga, porque no es que lo habíamos visto poco, lo habían visto absolutamente sí, todos,
2: sí. sí, sí, creo que sonó para sonó para el Schalke. Creo que sonó para el Salke y no... Al final Salke se quedó con el suelo porque no podían pagarle el sueldo a Ortega. Incluso el verano pasado sonó Ortega para el Bayern, de portero suplente de Neuer, y renovaron a Ulreich. Y han vuelto a renovar a Ulreich. Que otra cosa, también te digo, si acaba en el Manchester City, Ortega se va a tener que eh, acostumbrar a que sus partidos sean todo lo contrario que en el Arminia, porque en el Arminia le, eh, la defensa era un coladero, le tiraban 20 veces por partido y paraba las 20. Eh, en el Manchester City, encima de portero copero, porque yo sí. si, si llegaba a ser portero copero para suplir a Eves de eso, no, no espero ningún milagro, al menos no de momento, le van a tirar como mucho una vez o dos por partido. Eh, cuidado. No es lo mismo que te tiren 20 y estar todo el partido caliente y te tiren y te pares las 20 que estar todo el partido viendo cómo el balón está en el otro campo, te tiren una y
0: estar atento y no, y no liarla. Sí, 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 completamente. Yo coincido en ese sentido. Se va a tener que acostumbrar a este Ortega, pero qué fichaje, ¿no? ¿Qué fichaje tan random? Sí. ¿Cómo, eh? ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Quién lo hubiera dicho? Que era un tipo. Un tipo que hace
2: nada estaba en tercera división. Ojo estaba encendiendo a tercera división alemana y ahora eh, en la premier bueno en la premier league con
0: el vigente campeón entrenado por don pep guardiola que yo creo que eso fue fundamental la cuestión de guardiola ¿eh?
1: ¿Y quién te dice si no el día de mañana le saque la titularidad a Ederson?
0: Bueno, 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 ya eso.
1: No, pero lo veo posible. ¿Por qué no? Lo veo posible. ¿Por qué no? Lo veo
2: posible. A ver, no es un portero malo con los pies, ¿eh? Se defiende. Yo, yo creo que es un portero bastante completo. Y aunque no se le alabe mucho el juego de pies, yo recuerdo que cuando la Arminia ascendió, que estaba con. Con ay, Con V Neuhaus de entrenador, se me, acaba, me acabo de acordar de, del nombre. Eh, le pedía que sacara el balón, el balón jugado siempre. Y a ver, era la Arminia, pero para ser la Arminia lo sacaba muy bien, Ortega, dentro de lo que cabe.
0: Sí, 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 sí. Yo creo que eh, es soñar mucho, pero que lo veo posible, lo veo posible. En mi caso, sí, yo lo veo posible eh, que, que pueda sacarle la titularidad, pero falta mucho, ¿no? Falta mucho. Eh... Fal Falta tanto que, que tiene que firmar aún Sí, 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 es verdad Es verdad eso, hay que tener en cuenta Ese pequeñísimo, pequeñísimo detalle Muchachos, si les parece Con ese fichaje random El último que va a salir justamente De la Bundesliga, es momento de Ir cerrando Este mi Bundesliga de verano pero primero dejarle las recomendaciones a ustedes, como siempre les decimos, para la mejor información del fútbol alemán, mibundesliga.com. Y también les recomendamos seguirnos en todas las redes sociales justamente para estar atentito de todo el contenido que creamos. Por último, por último, por último, también les recomendamos suscribirse. Seguirnos primero en Spotify y suscribirse a nuestro YouTube, donde también tienen contenido todas las semanas. Todas las semanas tres videos nuevos contando justamente estos podcasts. Así que tengan en cuenta justamente que si quieren vivir lo mejor del fútbol alemán, tienen que vivirlo en la casa del fútbol alemán, que es mi Bundesliga. Muchachos, Tommy Blas. Muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo episodio amigo, de mi Lía de Verano. Así que los dejo a despedirse. Nada, gracias a ti, José, a Tommy, a toda la gente que nos sigue que por supuesto, y a
2: ver qué, qué rumoritos y qué cosas pasan la semana que viene.
1: Uf, espero que. Espero que si sí, vamos a tener otro programa como el de esta semana, con con, tanto, con tantas noticias. Eh, espero que nos dé el espacio para eh, condensar todo en menos de, de 40 minutos Pero bueno, eh, gracias José, gracias Blas Como siempre, un, un placer pasarse por acá Y un último reclamo antes de irme ¡Compren defensores!
0: <risa> así es, así es, así es Ya dejamos el reclamo, lo vamos a dejar en el libro de quejas de Leverkusen Y en mi caso, como siempre les digo, muchísimas gracias por acompañarnos y nos escucharemos en la próxima edición de Mi Un Deslía de Verano.
3: Y aunque camine medio son bitas chévere Si somos dos pa' tres, jugando en casa, ven. Y vacilame otro poquito como sabe hacer. Dale tú métete, mandame un tébete. Y si te quieres ir para coño, dale vete, eh, eh. Será aquella rumba que nos cogimos. Ay, será? ¿Será que el verano que nos comimos? Ay, ¿qué será? Será el Michubichi que condujimos. Ay, ¿qué será? O de la carretera que nos salimos. Ay, esto es pa' toda la vida. Los pandas la calle, la playa pa' toda la vida. Un amanecer en Canarias pa' toda la vida. Toda esa gente que me cruce, esto es pa' toda la vida me estoy acordando de esa mujer, para toda la vida o sea, la
2: para de este lado, la para, la para Uno va y no va a ganar, tú sabes hasta cuándo